0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 5 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Come ogni sabato, la selezione oggi l'avete fatta voi. Vorrei avere qualche chiarimento sulle elezioni di metà mandato che si stanno avendo in questo momento negli Stati Uniti d'America. Allora, il prossimo martedì, l'8 novembre, si terranno le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Prendono questo nome proprio perché si tengono a metà di un mandato presidenziale. Come sappiamo, la durata del mandato è di quattro anni. Ai midterms, i cittadini statunitensi sono chiamati ogni volta ad eleggere Tutti i rappresentanti della Camera, che sono 435, la Camera bassa del Congresso, che si chiama anche House of Representatives, e un terzo dei membri del Senato. Perché rispetto all'Italia, dove sostanzialmente rinnoviamo in contemporanea sia la Camera che il Senato, entrambi i rami del Parlamento, negli Stati Uniti le cose vanno un po' diversamente. Quindi ogni due anni vengono rieletti tutti i deputati della House of Representatives, mentre il Senato non viene mai rinnovato integralmente, però un terzo alla volta ad intervalli di due anni. Le elezioni di metà mandato sono un momento tendenzialmente cruciale delle presidenze perché rappresentano un po' un test elettorale per il presidente in carica e per il suo partito. e solitamente il partito del Presidente in Carica tende a perdere consensi a questo punto e a cascata vede ridursi anche il numero eh, dei propri deputati e senatori. Le ragioni per cui questo accade sono molteplici, spesso hanno a che vedere con la motivazione degli elettori. In generale il partito al potere fatica di più a motivare la propria base elettorale e a portarla alle urne, mentre la base del partito di opposizione, che in questo caso sono i repubblicani, è più scontenta, e più insoddisfatta e quindi più motivata ad andare a votare. La storia ci insegna che i primi due anni di mandato di un presidente sono quelli cruciali per l'attuazione delle cosiddette leggi chiave, per fare le riforme più importanti, perché dopo le elezioni di metà mandato gli equilibri di potere al congresso possono cambiare e a quel punto eh, portare avanti la propria agenda politica può essere molto molto difficile o a volte quasi impossibile. Questo attualmente sembra essere anche lo scenario verso cui sta andando Joe Biden e ehm, il suo partito. Secondo le simulazioni dei principali istituti di sondaggio è praticamente certo che i Democratici perderanno la maggioranza alla Casa dei Rappresentanti. Al Senato invece la situazione sembra più equilibrata, però il trend delle ultime settimane vede crescere le possibilità che i Repubblicani. Riescono effettivamente a conquistare la maggioranza anche qui. Se Biden dovesse perdere il controllo di entrambi i rami del congresso sarebbe un duro colpo alla sua agenda che rischierebbe di finire bloccata di fatto da dei veti repubblicani. Fino a poche settimane fa uno scenario così favorevole ai repubblicani sembrava molto meno probabile di quanto eh, non lo sia ora. La scelta della Corte Costituzionale di ribaltare la sentenza che garantiva il diritto all'aborto a livello federale di cui abbiamo anche uh, parlato in The Essential aveva mobilitato molto la base del partito democratico. Poi in estate Biden era riuscito a far approvare dal congresso una serie di importanti riforme sia sul piano economico che sulla questione della transizione energetica. Però questa serie di successi legislativi non è stata sufficiente diciamo, a dare una risposta alle paure dell'elettorato statunitense che è molto preoccupato per grave aumento dell'inflazione e dei costi del carburante che in America sono sempre un tema caldissimo sono due temi sui quali eh, infatti i repubblicani stanno eh, attaccando Biden per cercare di eroderne il consenso l'esito delle elezioni statunitensi ovviamente ve lo racconteremo qui su The Essential Ciao Mia, sono Alessandra e vorrei che ci parlassi degli accordi che si sono rinnovati da poco tra Italia e Libia. Allora, questa settimana è stato rinnovato, per un meccanismo automatico, il famoso memorandum tra Italia e Libia, che è quel controverso accordo che, tra le varie cose, regola la gestione dei flussi migratori tra Italia e Libia. Appunto Italia e Libia. È stato firmato dall'allora presidente del Consiglio Gentiloni nel 2017, ehm, come risultato di una lunghissima trattativa con quello che era all'epoca il nostro ministro dell'interno, Marco Minniti, e il governo di unità nazionale libico che era guidato da al-Sarraj. Questo accordo, che come vi dicevo si rinnova in maniera automatica ogni tre anni, fu rinnovato già nel 2020 dal governo Conte Bis. E pochi giorni fa, visto che c'era tempo fino al 2 novembre per revocarlo, ma Giorgia Meloni non lo ha fatto, è stato tacitamente rinnovato un'altra volta. Quali sono i punti controversi di questo accordo? Allora, questo memorandum prevede il finanziamento da parte dell'Italia della Guardia Costiera Libica, il cui compito di fatto è intercettare le navi che trasportano i migranti verso acque e mari europei e respingerle, riportando a terra, su suolo libico, le persone che sono a bordo. Il problema è che, secondo molti, questa misura viola diverse convenzioni internazionali, tra cui quella di Hamburgo, che è una convenzione del 79, che prevede che una nave in difficoltà carica di migranti debba essere portata in un porto sicuro, che garantisca alle persone a bordo la possibilità di fare domanda di asilo. Mentre oggi, secondo le Nazioni Unite, i porti libici verso cui vengono ricondotti questi migranti non sono affatto porti sicuri dal momento che eh, ci sono centri di detenzione, le torture, i trattamenti disumani sono all'ordine del giorno e sono stati ampiamente documentati. Quindi di fatto rispediamo persone verso un destino che conosciamo bene. Negli anni il memorandum è stato criticato anche sul piano formale per via del fatto che è stato adottato con una procedura semplificata senza passare dal Parlamento l'articolo 80 della Costituzione italiana prevede che i trattati internazionali e quelli che comportano degli oneri finanziari per lo Stato debbano essere infatti ratificati dalle due Camere un passaggio in questo caso che non è mai avvenuto nonostante i costi sostenuti per l'applicazione delle misure previste da questo memorandum Tra il 2017 e il 2022 Amnesty International stima che 8.000 persone siano morte nel Mediterraneo e quasi 100.000 siano state intercettate in mare dalla Guardia Costiera Libica e riportate forzatamente in Libia. The Essential per oggi si ferma qui, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.